0: وحافظ المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الامين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته في السر والنجوى فان طاعته هي الفلاح وتقواه هو الفوز ايها المسلمون في خضم ما تمر به امتنا من المشكلات المتعدده من سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ واقتِصاديَّةٍ وأمنيَّةٍ وغيرِها فإن العقلاء يتطلَّعون لرؤيةٍ مُستقبليةٍ تُنقِذُ الأمة مما هي فيه وقد أدلَى المُثقَّفون برؤيتهم والسَّاسةُ بحلولهم والمُفكِّرون بنظراتهم تعددت عندهم التحليلات للاسباب وتنوعت النظرات للمخارج والحلول وكثرت المؤتمرات والاجتماعات ولكن لا جدوى ولا نفع من ذلك وقد آن الاوان للامه جمعا شعوبا وافرادا حكاما ومحكومين أن يتبصروا الحقيقة وأن يستجلوا الحلول, يستجل الحلول الناجِحَة من منطلقات ثوابِت دينهم ومرتكَزات أصولِهم فإن الأمة اليوم لن تجِد الحلول الناجِحَة لأدوائها والمخارِج لأزماتها ومشكِلاتها إلا من فهمٍ صحيحٍ من كتاب الله جل وعلا، واستِلهامٍ من سُنَّة نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام، اسمعوا واعقِلوا وصيَّةً عظيمةً صدرت من معلِّم البشرية وسيِّد الخليقة نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهو يوجِّه للأمة وثيقةً خالدةً تصلِحُ بها حياتُها وأُخراها، وتُفلِحُ بها في كل عصرٍ وحين وثيقةٌ يجبُ أن تكون نصبَ أعيننا اليوم، وأن يكون تطبيقُها حاكمُ تصرُّفاتنا، وموجِّهُ إراداتنا ومُصَحِّحُ حَرَكَاتِنا وَتَوَجُّهَاتِنا وصيَّةٌ تَصدُرُ ممن لا ينطِقُ عن الهوَى لا تنظُرُ لتغليبِ مصلحةٍ قوميَّة ولا تنطلِقُ من نزعةٍ عرقية أو نظرةٍ آنيَّة وثيقةٌ صدَرَت ممن لا ينطِقُ عن الهوَى ولا يصدُرُ إلا عن وحيٍ يُوحَى وصيَّةٌ نُورانيَّةٌ تنهَضُ بالأمة الإسلاميَّة اليوم إلى الحياة المُزدهِرة المُثمِرَة بالخير والعِزِّ والصلاح والقُوَّة إنها وصيَّةٌ مُستَلْهَمَةٌ من قولِه جلَّ وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وللرسول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْأُمَّةَ الْيَوْمُ فِي سُبَاتٍ تَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى إِحْيَاءٍ شَامِلٍ للأفراد والجماعات والنُّفوس والمُقَدَّرَات حياةٌ تُبْنَى على قُوَّةِ الإيمان بالله جل وعلا التي لا غِنَى عنها في مواجَهة الأزَمات، لتصلَ بنا إلى صلاحٍ كاملٍ، بأشملِ معانيه وأدقِ صورِه، بما يجمَعُ للأمة تحقيقَ السعادة ومعايشةَ الأمن والسلام والخير والازدهار والرُّقي في جميع مجالاتِ الحياة أيها المُسلمون إن العِزَّ في تحقيقِ هذه الوصيَّة مضمونٌ والمجدَ في الدارَين بتنفيذِ بنودِها مرهون كيفَ لا وقد قال الله جلَّ وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكرُكم فمن اتقَى وأصلَح فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزَنون انها وصيه ايها المسلمون الافراد بدون تحقيقها في ضياع والمجتمعات في البعد عن مضامينها الى شتات ودمار والحكام بدون تحقيقها وتحكيمها الى عاقبه وخيمه ونهايه ماساويه وثيقةٌ تصدُرُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تربُطُ المُسلمينَ بالأصالَةِ مع اتِّصالِهم بالعصر الذي يعيشُونَ فيه وثيقةٌ ووصيَّةٌ تحقيقُها هو الضامن الأوحد للتحدياتِ التي تواجِهُ الأمةَ الإسلامية وتستهدِفُ قيمَها ومُقدَّراتِها وخصائصَها قال عُمَرُ الفاروقُ رضي الله عنه إنما سبَقتُمُ الناسَ بنصرةِ هذا الدين ولنستمِع يا رعاكم الله إلى تلك الوصيَّة العظيمة والوثيقة الخالدة سماءَ استجابةٍ وتحقيقٍ واستماع امتِثالٍ وانقيادٍ لعلَّ الله أن يرحمَنا وأن يُصلِحَ أوضاعَنا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما كُنتُ خلفَ النبي صلى الله عليه وسلمَ يوما، فقال لي يا غُلَامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احفَظِ الله يحفَظك، احفَظِ الله تجِده تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعَنتَ فاستعِن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفَعُوكَ بشيءٍ لم ينفَعُوك إلا بشيءٍ قد كتبَه الله لك وإن اجتمَعُوا على أن يضُرُّوك بشيءٍ لم يضُرُّوك إلا بشيءٍ قد كتبَه الله عليك رُفِعت الأقلام وجفَّت الصُحُف رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنُ صحيح وفي رواية غيره احفَظِ الله تجِده أمامك تعرَّف على الله في الرخاء يأرفك الشدَّة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا قال اهل العلم هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمه وقواعد من اهم امور الدين حتى قال بعضهم تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أن أطيش فواأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه كيف وبحالنا اليوم كثير لا يتفهمون حروفه ولا يعقلون معناه ولا يمتثلون بأمره أيها المسلمون حفظ الله المراد في هذا الحديث هو حفظ حدوده والالتِزامُ بحقوقِه، والوقوفُ عند أوامِده بالامتِثال، وعند مناهِيه بالاجتِناب، هذا ما تُوعَدون لكل أوابٍ حفيظٍ من خشِيَ الرحمنَ بالغيبِ وجاءَ بقلبٍ مُنيبٍ" حفظٌ يُوجِبُ على الإنسان أن يحفَظَ الرأسَ وما وعَى، والبطنَ وما حوَى"؛ أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعا الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى حفظٌ يمنع الجوارح من الزلل والحواس عن الخلل قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين دجليه أضمن له الجنة رواه البخاري حفظ يوجب على الامه ان تضبط شهواتها أن تميل, إلى ان تميل بها الى الضلال او ان تجنح بهم عن مبادئ القيم وكريم الخلال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما معاشر المسلمين من قواعد الدين أن الجزاء من جنس العمل فمن حقَّق حفظ الله بالمعنى المُتقدِّم تحقَّق له حفظ الله جل وعلا ورعايته وعنايته ونصره وتمكينه حفظًا يشمل دينه ودنياه ويحقِّق له المصالح بأنواعها ويدفع عنه الأضرار بشتى أشكالها قال أهل العلم وحفظُ الله للعبد يدخُلُ فيه نوعان من الحفظ أحدُهما حفظُ الله للعبد في دينه وإيمانه بحفظه من الشُبُهات المُضِلة ومن الشَّهوات المُحرَّمة بالحيلُولة بينه وبين ما يُفسِدُ عليه دينه كذلك لنصرفَ عنه السُّوء والفحشَاء إنه من, عبادنا إنه من عبادنا المُخلَصين النوعُ الثاني حفظ للعبد في مصالح, مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده واهله وماله قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله قال ابن عباس اي ملائكه يحفظونه بامر الله فاذا جاء قدر الله تخلوا عنه قال الحافظ ابن قال الحافظ بن رجب رحمه الله ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه ومن حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى كما جرى لسفينة مولَى النبي صلى الله عليه وسلم حيث حينما كُسِرَ به المركَب، وخرجَ إلى جزيرةٍ فرأى الأسدَ، فجعلَ يمشي معه حتى دلَّه على الطريق، وقد أكَّدَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى في هذه الوصية بقوله: "احفظِ الله تجِده تُجاهَك، فمن حفِظَ حدودَ الله ورأى حقوقَه أحاطَهُ الله بحِفظِه من حيثُ لا يَحْتَسِبُ، ومنَّ عليه بتوفيقِه وتسديدِه، وعادَ عليه بتأييدِه وإعانته إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فالله لو أن الأمة حَفِظَتْ حُدُودَ اللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي وكَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَجَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجَا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَا قال قتادة من يتَّقِ الله يكن الله معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضِل وكتب بعض السلف إلى أخٍ له أما بعد فإن كتاب الله فإن كان, فإن كان الله معك فمن تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجُّو؟ فعسى الله جل وعلا أن يُلهم المسلمين أن يكون هذا لسانُ مقالهم ولسانُ حالهم إخوة الإسلام، ومن مضامين هذا النوع أن الله يحفظ ذريَّة العبد الصالح بعد موته كما قال الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا قيل انهما حفظا بصلاح ابيهما كما قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ومن حفظ الله, ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بسبعه وبصره وحوله وقوته جاوز بعض السلف المائه سنه وهو ممتَّعٌ بقوته وعقله فوثب يوما وثبه شديده فقيل له فقال هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر معاشر المسلمين إن الأمة على مُستوى أحادها ومُجتمعاتها، وبمُختلَف مسؤولياتها وتنوُّع مكانتها متى حفِظَت دين الله، فحقَّقت الإيمان الصادِقَ به، واستسلمَت لأمرِه بصدقٍ وإخلاصٍ في كل شأنٍ، وتخلَّصَت من أهواء النهوس وشهوات القلوب وكانت أحوالُها السياسيَّةُ والاجتماعيَّةُ والاقتصاديَّةُ وغيرُها على مُقتضى منهَج الله وسُنَّة رسولِه صلى الله عليه وسلم متى جعلَت الإسلام الصافيَة منهَجًا كاملًا لحياتِها في كلِّ أطوارِها ومراحِلِها وفي جميعِ علاقاتِها وارتباطاتِها وفي كلِّ حركاتِها وسكَناتِها حينئذٍ فقط يتحقق, يتحققُّ لها حفظُ الله من كلِّ المكارِه والمشاقِ والأزمات والمِحَن التي تُعاني منها وستُعاني ويحصلُ لها عندئذٍ الأمنُ والاستِقرارُ والعِزَّةُ والانتِصار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانَهم بظُلمٍ أولئكَ لهم الأمنُ وهم مُهتَدون إن الأمة متى صدقَت في الإيمان بالله جل وعلا والاهتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك هو المُحرِّكُ والقائِدُ مهما ضحَّيت بمصالح الدنيا متى كان ذلك قائداً لحياتها وسيِّدًا لتوجُّهاتها وتحرُّكاتها حصل لها الأمنُ بكل مُقوِّماتِه كما كانت الأمةُ سابقًا حصل لها الأمنُ بكل مُقوِّماتِه وشتَّى صورِه الأمنُ من الأعداء والمخاطِر الأمنُ من المخاوف والأضرار متى قام المسلمونَ جميعًا بحقائقِ دينهم ومبادئِ إسلامهم وجانبُ الأهواء والشهوات المُحرَّمةَ المُتنوِّعة وعملوا بصدقٍ للإسلام، مع الأخذ بالأسباب وإعداد العُدَّة، والأخذ بالوسائل التي أمر الله بها عندئذٍ يُمكِّنُهم الله جلَّ وعلا من الأرض، ويُقوِّي شوكَتَهم، ويُعِزُّ كلمتَهم، ويُرهِبُ بهم أعداءَهم، ويعمُّ لهم الخير والعدل والسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ان الامه الاسلاميه متى وقع بها البلاء وقاست الابتلاء وخافت فطلبت الامن وذلت فطلبت العزه وتخلفت فطلبت الاستخلاف والاستقرار كما هو حال امتنا اليوم فلن تجد لذلك سبيلا وطريقا ولن يتحقَّق لها شيءٌ مما تبتغِي حتى تقومَ بشرطِ الله جل وعلا من القيامِ بطاعةِ الله ورسوله وطاعةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم والرضا التام بشريعةِ الإسلام وتحقيقِ المنهَج المُرتضَى فحينئذٍ فقط يرتفِعُ عنها الفسادُ والإنحدار ويزولُ منها الخوفُ والقلق والاضطراب ولن تقف إذاً في طريقها قوةٌ من قوى الأرض جميعًا وإلا فستزيد معاناتها ويرتفع شقاؤها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتَّبعَ هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إخوة الإسلام، وما من أمةٍ مُسلمة في عبر التاريخ تخلَّف عنها هذا النهج إلا, إلا تخلَّفت في ذيل القافلة، واستبدَّ فيها الخوف، وتخطَّفها الأعداء من كل جانب كما قال الله جل وعلا أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أن هَذَا قُلْ هو من عند أنفسكم، وكما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم (إذا تبايَأتُم بالعينة، وأخذتُم أذنابَ البقر، ورضيتُم بالزرع، وتركتُم الجهادَ سلَّط الله عليكم ذُلَّ وأخذتُم أذنابَ البقر، ورضيتُم بالزرع، وتركتُم الجهادَ سلّط اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لا ينزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ أمة الإسلام في كل مكان وعدُ الله قائم مهما اختلفت العصور وتغيرت الأحوال متى قام الشرط المذكور فمن شاء تحقُّق الوعد فليقُم بالشرط ومن أوفى بعهده من الله ولهذا لما سار سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم على هذا المنهج ثقةً بالله، واعتمادًا عليه، وقوة إيمانٍ به، مأثباتٍ في الأزيمة، وصبرٍ على الشدائد، وتأسٍ كاملٍ بخيرِ أُسوَةٍ رسولنا صلى الله عليه وسلم مع جهادٍ واجتهادٍ وعملٍ خيرٍ متواصِلٍ لا ينقطِع، حينئذٍ أقام الله بهم شوامخ صرح هذا الدين وقامت بهم دوله الاسلام القويه في اصقاع الارض عدلا وصلاحا وخيرا ذلكم انهم وزنوا الدنيا في واقعها بميزانها الحقيقي فلم يركنوا اليها كما ركنا اليها عرفوا حقارتها وسرعه زوالها فلم يخدعوا, فلم يخدعوا انفسهم بها كما خدعنا انفسنا اليوم بها بل عرفوا الاخره وقدرها حق قدرها وجعلوها نصب اعينهم فلخلودها يعملون وعليها يحرصون فهانت عليهم الصعاب من اجلها اما نحن فهانت علينا الصعاب من اجل الدنيا وترك كثير منا العمل الحقيقي للاخره ذكر ابن كثيرٍ رحمه الله في أحداث سنة ثلاثٍ وستين، وأربعمائة من الهجرة قال أقبل ملك الروم في جحافل لا تُحصى كأمثال الجبال وعددٍ عظيمةٍ وجمعٍ هائل، ومن عزمه أن يجتثَّ الإسلام وأهله فالتقى به سلطان المُسلمين في جيشٍ وهم قريبٌ من عشرين ألفا، وخاف من كثرة المُشِرِكين فأشار عليه الفقيه أبو نصرٍ محمدُ بن عبد الملك البُخاري بأن يكون وقتَ الواقعة يوم الجُمُعة بعد الزوال حين يكونُ الخُطَباءُ يدعونَ للمُجاهِدين فلما توجَّهَت الفئتان نزلَ سلطانُ المسلمين عن فرسِه فلما توجَّهَت الفئتان نزل سلطان المسلمين عن فرسه وسجد لله جل وعلا ودعا الله تعالى واستنصره فأنزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتاف المشركين وكان نصراً مؤزراً مجيداً الحال, الحال اليوم تحتاج إلى مراجعة وتصحيح صادق معاشر المسلمين كيف يتحقَّقُ الوَعْدُ بالحِفظُ لقومٍ أعرَضُوا عن تحكيمِ الوحيَيْن وهرَعُوا إلى القوانين الوضعية والدساتير البشرية كما هو حالُ الأمة منذُ أكثر من قرن ولا يزالُ كثيرٌ من بُلدانِهم على تلك الحال كيف يتمُّ النصرُ والعِزُّ والصلاحُ لقومٍ لقومٍ كثر فيهم التوجُّه إلى غير الله جل وعلا كما هو الحال عند بعض الأضرحة في مواطن لا تخفى من بلاد المسلمين كيف يُفلِح قومٌ قام منهجهم الاقتصادي على الربا المحرَّم والتعاملات التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداءً بالشرق أو الغرب؟ كيف يُفلِح قومٌ؟ كيف تنجو أمةٌ قد فشى كثيرٌ قد فشت فيها كثيرٌ من القبايح والمنكرات كما هو الحال في بعض بلدان المسلمين اليوم؟ كيف يعلو قومٌ انتشر في انتشرت فيهم الرِّشوة والمحسوبية وغزاهم في تآمُلاتهم الكذبُ والفجور والغش والخداع وقاب عنهم في كثير من التعاملات الصدق وغابت الامانه بكل مقوماتها واشكالها كيف تصلح احوال كثير من المسلمين وقد فقد عند بعض ابنائها لواء الحب في الله جل وعلا والبغض فيه واصبحت الدنيا هي الحاكم في الولاء والبراء اللهم اصلح اوضاع المسلمين اللهم اصلح اوضاعنا واوضاع المسلمين اللهم اصلح اوضاعنا واوضاع المسلمين يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران ونفعنا بهدي سيد الانبياء والمرسلين اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها المسلمون من اتقى الله وقاه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب معاشر المسلمين تمر الايام تمر اللحظات واخواننا في مواطن مختلفه يعلمها كل احد يعانون من مشاهد مرعبه من الدماء والاشلاء والتشريد والتقتيل يستحيل ان تمحوها, أن تمحوها الايام او ان تزساها الذاكره فحسبنا الله ونعم الوكيل واللهم نسالك ان تنصر امه محمد صلى الله عليه وسلم الا فليعلم العالم كله ان الحل كل الحل في اعطاء الحقوق لاصحابها ونشر العدل الحقيقي بين البشريه وحفظ الكرامه الانسانيه التي جاء بها الاسلام والا فسينال ضررها ويعم شررها العالم كله فيا ابناء أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم الأمرُ جدُّ خطيرٍ والواجبُ عظيم والمسؤولية أمام الله كبيرة في نصرة قضايا المسلمين والوقوف مع إخواننا المؤمنين لا لشيءٍ, لا لشيء من المصالح إلا لوجه الله جل وعلا والقيام بالواجب الإيماني الذي افترضه الله جل وعلا علينا جميعا فالله الله في اداء الواجب كل حسب استطاعته وفي حدود امكانيته ابذل الاموال لهم بسخاء توجهوا الى الله جل وعلا للامه جميعا بصالح الدعاء في كل وقت وحين ان يصلح اوضاعها وان ينجيها من كل كرب وشده فالله المستعان وإليه المُشتكَى، وعليه التُّكْلال، وهو حسبُنا ونِعمَ الوكيل ثم إِنَّ من أفضل الأعمال الصلاة والسلام على النبيِّ الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعليٍّ وعن سائر الصحابه والال ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم فرج هموم المسلمين في كل مكان اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم, اللهم, اللهم صن اعراضهم اللهم احفَظ لهم الأموالَ والأنفسَ والأعراضَ والمُقدَّرات يا حي يا قيوم، اللهم نصرُك للمُؤمنين، اللهم نصرُك للمُؤمنين، اللهم نصرُك للمُؤمنين، اللهم أصلِح أوضاعَنا وأوضاعَ المُسلمين بالإسلام وتحكيمِه، اللهم أصلِح أوضاعَنا وأوضاعَ المُسلمين بتحكيمِ القرآن وسُنَّة سيِّد المُرسَلين عليه أفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم اللهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم وفِّقنا لمرضاتِك، اللهم وفِّقنا لمرضاتِك، اللهم وفِّقنا لمرضاتِك، اللهم أعِنَّا على أمور ديننا ودُنيانا، اللهم أعِنَّا على أمور ديننا ودُنيانا، اللهم اكفِنا شِرارَنا، اللهم اكفِنا شِرارَنا اللهم اكفِنا شرارَنا، اللهم اكفِنا شرارَنا، اللهم اكفِنا شرارَنا، اللهم اكفِنا شرارَنا، اللهم اكفِنا شرارَنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفِنا شرارَنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وحِّد صفَّ المسلمين، اللهم وحِّد صفَّ المسلمين، اللهم قوِّ شوكتَهم، اللهم واخذُل أعدائَهم في كل مكان اللهم اخذل اعداءهم في كل مكان اللهم اخذل اعداءهم في كل مكان اللهم اجعل ما اصاب المسلمين رفعه لهم في الدنيا والدين اللهم اجعل ما اصاب المسلمين رفعه في في الدنيا والدين يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضاه اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ولِّ على المسلمين خيارَهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارَهم، اللهم من تولَّى عليهم فشقَّ عليهم فاشقُق عليه، اللهم من تولَّى على المسلمين فشقَّ عليهم فاشقُق عليه،, على عليه، اللهم من تولَّى على المسلمين فشقَّ عليهم فاشقُق عليه، اللهم أنزِل عليه أمرك، اللهم أنزِل عليه أمرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا سُقيا رحمة، لا هدمٍ ولا غرقٍ ولا بلاءٍ يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغِثنا وأغِث ديارَ المسلمين، اللهم أغِث ديارَنا وديارَ المسلمين اللهم اغث ديارنا وديار المسلمين اللهم اغث قلوبنا بالايمان اللهم اغث قلوبنا بالايمان وبسيره سيد الانام عليه افضل الصلاه والسلام اللهم احفظ جنودنا في كل مكان اللهم احفظ جنودنا في كل مكان اللهم احفظ جنودنا في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام عباد الله اذكروا الله كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ